Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration. Eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon. Och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flera pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Uh, vi, det är ju lite special här nu. Det är ju ett drykande första avsnitt som ni får er till livs för att Det har varit lite tekniska problem Som vi ja, kanske får anledning att komma, återkomma till Senare i avsnittet Men som har gjort att avsnittet är något försenat Men nu är vi här Jag är Nisse ja, och det är rätt andra. dag i alla fall Det är rätt det är ju, dag Det som är viktigt för oss Hellre så ska vi ju lägga upp den När man klipper så, så lägger man upp Så att det läggs upp på natten mot måndag mm. Så vi brukar göra Så därför känns det försenat för oss nu Men det är ju liksom måndag med god marginal. Och det är det där vi aldrig får, vi får aldrig misslyckas med det och har än så länge inte gjort det på de här snart sex åren. Nej. Och det som ni får är ju att, alltså vi brukar ju banda på torsdagen och släppa avsnittet på måndagen men nu, det här är ju bara några timmars fördröjning om ni lyssnar på det nu på, idag på måndag när det är nysläppt. Så att det är ju rykande färskt. Det doftar det, fortfarande. Det är, det är måndag klockan 11 och 12 och mm. Jag är hemma med barnen. Vi kom hem med, eh, från nattåget för en halvtimme sen. Just det. Och jag, eh, eh, ja, jag är också bara hemma. <laughs> jag, jag har inte gjort någonting. Men, men jag, tänkte, eh, jag tänkte innan, för du har, du har ju varit på någon slags magisk norskens rainbowman vecka med dina barn uppe i norra Norrland säger man kanske, jag vet inte, salt och lukta och det här, mm. det här måste vi ju alltså det här måste vi grotta ner oss i för att jag, jag, jag kan inte tänka mig att det bara var norrsken och mys, det måste hända någonting annat, det måste finnas en spricka i norrskenet. Jag kan säga det redan nu att det, alltså för hela, alltså det finns ju massa sprickor såklart, ja, bra. alltså det kommer ju inte bli någon berättelse om bara snön och norrskenet och bastun Nej, vad härligt Men det är två grejer som jag vill bara säga inledningsvis här Dels så har jag slagit på stora trumman på tok för tidigt När det gäller den här milstolpen med bajsblöjan Om nej För att senast när vi bandade då hade ju Jag förstår att ni som lyssnar är otroligt intresserade av den här utvecklingen Eftersom det här är en pappapodd Men det som hände senast det var ju alltså att Jojo, att jag fick reda på att Jojo brukar bajsa på toaletten på förskolan och att hans pedagoger blev väldigt förvånade när jag sa att hemma vill han ha blöja och ligga i vardagsrummet och leka med bilar och vara i fred och de förstod ingenting så att då när vi kom hem så sa vi väl nej nej för då var blöjorna slut också påpassligt nog att nej men vi har slutat med blöja här hemma du, du får sätta det på pottan eller på toan och efter lite trillskande sådär så till slut så bajsade han ju som en vanlig människa på toaletten och då trodde ju både jag och Lee att okej okay, men nu har vi gått förbi någon slags tröskel men det hade vi inte alls dagen efter så gick han inte alls på toa och inte dagen efter heller och inte dagen efter så att efter tre dagar och då hade han inte heller varit på förskolan efter typ tre och en halv dag eller någonting så 
Eh, då gick jag och köpte blöjor och så satte vi på dem med blöjor och sen så bajsade han igen. Eh, för att, jag att den tänkte... annars riskerar det bli för förstoppat. <laughs> ja, men det känns ju det känns ju ohållbart att det ska vara någon sån här Mexican standoff hemma. Att han går runt och håller sig eh, <laughs> ja. och att vi förvägrar honom eh, en möjlighet att eh, tömma tarm. Så att nu, mm. är jag, nu kan ni vara lugna. Det här är fortfarande en småbarnspodd i ordets rätta bemärkelse. Så alla ni där hemma som har BF juli 19 kan fortfarande med, med lugn och tillförsikt fortsätta lyssna på den här podden för att ta del av småbarnslivets eller småbarnsförälderlivets mysterier och mirakel eller vad det är vi säger. Var, mm. ja. För att det är, det är inga, inga, ingen ko på isen här inte. Ingen bajs i toan. Så att säga. Ja, men det känns jätteskönt. Eller hur? Visst är det tryggt på alla sätt och vis. Mm. Jag var ju lite orolig där att vi var tvungna att lägga ner. Men det behövde vi inte. En annan grej som jag tänkte på, det var ju att förra veckan så en stor del av avsnittet handlade ju om hur jag beter mig. <laughs> ja, om man hårdrar det. Mm. Och, och, och det alltså, så här, du har ju verkligen, på ett sätt har du verkligen en poäng. Men sen så var det en grej som jag tänkte på sådana här som jag tänkte på efteråt som jag inte tror att jag pratade så mycket om i själva avsnittet det var att ett av exemplen på hur jag betedde mig mm. det var ju när du frågade mig om jag ville duscha <laughs> ja, innan det var maten ja, och, och, och då slog det mig efteråt att så här, att eh, jag alltså det, det som var märkligt med just det exemplet är ju att jag tycker att så här, inom, så här, när, när man är nära vänner eller när man är familj, mm. då liksom gäller inte riktigt samma regler alltså, som gäller i det övre livet när det gäller att så här, alltså, klart man ska visa hänsyn och säga, jag menar inte att man ska mm. vara liksom, Adolf Hitler mot judar, mot sina nära vänner eller sin familj. Är alltså, det dumt, för då är man ju rätt ensam efter en kort stund. Ja, det är man ju verkligen. Men däremot så känner jag att man behöver inte hålla garden uppe på samma Nej. sätt. Alltså när det är familj eller nära vänner. Så alltså när du frågar mig om duschen där mm. när vi är eh, i eh, innan maten då tänker inte jag att det är en alltså en liksom en fin gest från din sida, alltså någon slags sån här eh, artighets gest så att säga som är, som är någon slags intränat beteende utan då tänker, jag, då tänker jag bara att det är en kompis som frågar en annan kompis vill ja. du duscha först och så tänker jag så här, ja. ja det kan jag väl göra uh. <laughs> ja men det har du rätt det har, fan, ja det var jävligt smart sagt tycker jag men den ger dig att uh, ja verkligen i precis så önskar ju för sig att mellan även liksom vänner och syskon jag, jag följer ju ett syskonpar genom livet ja nämligen mina döttrar ja just det och jag tycker inte det skulle skada mig lite mer social finissa Även där, så att säga. Jo, men det är klart. Men det finns ju skillnad på hur syskon beter sig mot varandra och hur jag betedde mig när du frågade mig om jag skulle duscha. <laughs> ja, verkligen. För att det hade men du väl... har verkligen en poäng där. Det är klart att det måste verkligen vara annorlunda med två kompisar. Verkligen. För att om, om då vi hade varit syskon, med... då hade mm. jag väl mer slagit dig bara på käften det första jag gjorde när jag kom in i omklädningsrummet, typ, helt utan anledning. <laughs> ja, det känns mer som ett syskonbeteende. Och så, ja. så tycker jag inte att vi ska ha det. Men däremot... Att du och jag kan ha en överenskommelse <laughs> oss emellan. Att, det är, att mellan oss två råder inga etikettsregler. Jag kan börja med inifrån med besticken när jag sitter och äter middag med dig till exempel. Eller, vi kanske kan lägga bort titlarna nu. Ja, jag tror det, att vi kan vara lite hej och du med varandra. Nisse heter jag. Trevligt. Hej, man, jag ska bara... Rut, kan du stänga dörren ordentligt? 
Nej, det kan hon aldrig. Nej. Är det så? Här är en fråga till er lyssnare. Är det så med era barn också att de, de drar åt dörren lite grann men de stänger den aldrig. Så här ska du låta den gå igen. Så här. Mm. Alltså, man hör att den går igen. Ingen i min familj gör så här i sovrummet. Det är jätteirriterande. Är det för att vi är så nära? Ja, ja, ja jag tror liksom att det är det. Umgängsreglerna gäller inte. Jag tror det. Nej, men alltså det där med att barn och stänga dörrar. Den enda barn som jag känner som är expert på inte stänga dörren, det är en värdelös på, men på att vilja ha stängd dörr, det är min äldsta Mamma. son för mm. att han vill stänga in sig i sin Fortnite-grotta och det är otroligt viktigt att dörren är ordentligt stängd men han, han, det är inte så viktigt för honom så att han reser sig upp själv och går den en och en halv meter till dörren och stänger dörren om man har den öppen när man går därifrån men däremot sitter han och skriker tills någon stänger dörren <laughs> så, så det, är väl en, ja, det är väl en kombination av Ja, det är väl bara typ exemplet på att man inte i, i familjen råder inga som helst etikettsregler överhuvudtaget. Ja, detta om detta. Bara... Det var bara en liten eh, tanke. Eh... Ja, nej, men jag håller med. Du får poäng, poäng där av mig, helt klart. Mm. Vi ska umgås lite mer informellt tycker jag också. Nu, så här, jag, jag sitter uppskjuten i min säng och vi har ju bara varit hemma mindre en timme som sagt och jag känner hur hela sängen kränger och skakar och jag blir lite snurrig av att sitta i sängen. Och det beror naturligtvis på att jag åkt tåg väldigt långt. Eh, det blev tågstrul så att vi fick en extra natt i Gällivare. Och sen när vi skulle åka från Gällivare så fick vi åka via Lule. Så vi åkte Gällivare, Lule och stannade där tre timmar. Och sen så åkte vi nattåg från Lule. Så vi har åkt väldigt mycket tåg precis nu. Och... Jag, Iris och Rut har varit borta. Alltså vi har varit på resan i fot nu i nio dagar. Ja. Och det är deras rekord också att vara utan sin mamma. Just det. Eh, så det är ju stort. Rut för sig tyckte att det var väldigt jobbigt. Och det blev jobbigt att det var ett extra dygn eftersom hon hade sett fram emot att träffa Sara så mycket. Ja men jag förstod det på Instagram att det var två, två familjemedlemmar som såg fram emot hotellfrukosten. Som den extra natten på hotell innebar. Och en mm. familj av den som gärna ville komma hem till sin mamma. Exakt. Men så förstod jag det som att det var... För... Eftersom det var Rut på bilden så förstod jag som att det var Rut som längtade efter mamma. Exakt. Men jag, jag tror ändå Rut omvärderade lite grann. För att vi gick upp på morgonen när vi skulle gå till frukosten. Så hade hon bara pyjamas och så ballerinaskor på sig utan strumpor. Mm. Och det var 24 minusgrader ute. Och då prövade du <laughs> att gå ut i pyjamas. Oh, och det var jättekallt ja. Och det var ju en upplevelse Sen var det väldigt soligt och vi hängde i dundret Som är deras stora rekreationsområde och så där. Just det Så det var ändå härligt Men så, Den här resan den är så lång det är, så, det är som att det var ett annat liv eh, Som jag in, som var innan jag åkte på den här resan mm. Så att jag har liksom gjort ett litet plock Med nedslag Det, det vi gjorde var ju att vi, vi åkte nattåg till eh, Saltolokta Eller man åkte till Gällivare som buss därifrån Till Kebnats som ligger ungefär två timmar från Gällivare. Och från Kebnats så åker man skoter den sista biten. Och vad snackar kilometer. vi här? Var är vi här geografiskt? Alltså... I Lappland. Ja, men är det liksom... Nära Jokkmokk. Det är nära Jokkmokk, det är där uppe. Och, och okay. två timmar från Gällivare och två timmar i Lappland. Det är väl liksom svinjävla nära. Ja. Så det ligger ju typ i Gällivare med norrländska mått. Mät, ja, just det. Typ. Men det är för jävla är långt upp. Ja, det är väldigt långt upp och... Då, det är väglöst land så att för, på vintern för att komma överhuvudtaget från Kebnats då till Saltolokta så åker man skoter över en sjö som heter Langas och så ligger där en STF-station 
som har funnits i drygt hundra år. Och som är så här vansinnigt vacker med gam- grovt, t- grova timmerväggar och eh, stolar och klockor och öppna spisar har fått sin form från ett berg som är i närheten och så alltid väldigt genomtänkt. Och sen är det också så att det är typ den äldsta STF stugan eh, eller för att de andra har brunnit men den har aldrig brunnit. Jaha. Men t- svenska turistföreningen vi... eller STF. Alltså Precis, grund... svenska... Det var väl grundade någonstans tänker jag då när vi började ha semester och, och man skulle liksom aktivera sig arbetarna på 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 när och rekreera sig på när de var lediga och ut i friska luften och sådär. Det är väl någon slags folkrörelse. I, 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 grundades väl samtidigt som många av andra och massa olika folkrörelser, nykterhetsrörelse och eh, ABF och sådana kan jag tänka mig eller? Visst älskar man det nu kommer Rut in här och så dörren öppen igen och nu står hon och gömmer sig i sovrummet och det går bra Rut, du får vara här inne det är bara att dörren ska vara stängd eh, du får vara hur mycket du vill Rut <hör> jo eh, och det är ju väldigt speciellt då att folk då för drygt hundra år sedan har byggt det här fantastiska, gemytliga i bara ren vildmark. Ja, just det. Förlåt lyssnare Nisse, nu vill Rut säga någonting. Rut, vad vill du säga? Du hunger med åt inte den mozzarellan. För det var peppar på den. Du gör så här, du ger den till Iris. Och då säger du att eftersom Iris eftersom du fick min mozzarella så måste du ta en ny mozzarella kula till mig i kylen. Men jag poddar kan inte göra det nu. Det finns vindruvor hos banan. Det finns en till mozzarella i kylen. Kan du försöka stänga dörren ordentligt nu älskling? Tack, vad duktig du är. Ska vi höra dörren här? Nej, jag tror inte. Vi ska se här. Jo, den gick igen. Den Oj, gick igen. Men det var alltså, tyst. Ja, jo, så det är liksom otroligt gemyt mitt i total vildmark. Och varje dag där så... Vi var på familjefjäll som är liksom att... Eh, det är aktiviteter varje dag. En massa ledare som tar hand om barnen och hittar roliga aktiviteter. Och sen så åker man ut. Man åker turskidor. Man åker hundspann. Man åker upp på Karlfjället. Eh, och eh, man isfiskar. Och sen är det då ledare som har med sig massa utrustning. De har med sig ved och yxor. Och en stor kittel för att göra kokkaffe. Och sen leker de leka med barnen. Men lär också ut en del så här vildmarkskunskap. Hur gör man en bivack och... Hur skyddar man sig mot vind på fjället? Och hur gör man eld? Och vad heter olika slags eldvarianter? Och så, här. Mm-hmm. Eh, och så leker man lekar och eh, skidar och får lära sig vildmarkskunskap. Så på kvällarna då så, så äter barnen först middag klockan fem. Och då får de två rättersmiddag. Och sen går de ut och leker med ledarna, roliga lekare några timmar. Medan de vuxna äter en tre rättersmiddag i matsalen. Alltså, utan barn. Vad är för dröm? Dröm till varor låter det som. Ja, men det är lite grann som du vet äventyrare för hundra år sedan som hade med sig bärare och ja, tonic och sånt där. Alltså du just skulle det. gärna strappatsa men det skulle vara oerhört bekvämt på kvällarna sen med bastu och trerättersmiddag och sådär. Exakt just det. sådär är det ju. Just det. Så, så extremt trevligt. Eh, och det är det då vi har gjort hela veckan. Bara skidat och bastat och myst. Eh, och jag har några... Och det här är alltså ett program som alltså svenska alltså STF har. Alltså man köper som en resa liksom. Som här. Ja, och det är inte bara i Salt och Lukta utan på andra ställen finns också det som kallas för familjefjäll. Och det Aha. finns på, på sommaren också. Och det är en Spännande. ganska bra då introduktion också för mig för att jag har ju aldrig vandrat i fjällen överhuvudtaget. Men nu mm. är ju 
besatt av tanken på jag köpte till <laughs> <laughs> jag köpte till ut sådana här märken som man stryker fast där det står det är så här ett tygmärke ja. så tänker jag att jag ska köpa ryggor till dem som är bra att vandra med och sen ska de där jävla ryggorna vara fulla av märken om några år från olika fjällstationer ja 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 eh, spännande och det blir ju bättre alltså det var ju lite tufft ibland förut att skida mm. och det, men det kommer ju bli bättre om man går på sommar för då kan ju hon sitta med axlar också Just det. Så det blir bra. Men jag har gjort, jag kan inte berätta i det här i kronologisk ordning det här oerhört stora utan jag har några saker som jag vill ta upp med dig. Ja. Ett litet plock kan man säga. Ja. Det för, en liten spaning här. Det första är åka nattåg. Ja just det. Det var ju någonting som vägnade och så åt. Och det, det var ju superhärligt eh, att sätta på sig pyjamasarna och duka fram bort till resemonopol och se igång och spela så här. Självklart så det, det man ville göra innan man ens hade satt igång och njuta av eh, tågupplevelsen var ju att ta en vettig bild och snabbt slänga upp den på Instagram. Ja, helvete vad, vad jag längtar efter att kunna... Jag ska ju också åka nattåg om ett tag, så att jag ser mm. fram emot eh, alltså, att kunna bomba sociala medier med gott samvete. Eh, med <laughs> ja, olika, ja, olika resebilder. Så att man inte... Ja. För det värsta, det, det kanske du kommer in på, men det värsta man kan göra just nu är väl att lägga upp en bild på från ett flygplansfönster ner på en flygplansvinge. Men exakt. Hashtaggen Svemester kommer gå väldigt varm framöver. Finns det också någon, vad heter den? Stanna på marken? Eller heter det? Hashtag stanna på marken. Hashtag vi stanna på marken. Mm. Ja, men för att fram till bara för typ ett år sedan så var det coolaste, eller inte det cool, det var väl ganska töntigt även då, men det var en statusgrej att man satt på ett flygplan och så tog man en bild eller ut i sociala medier. Allra helst då om man... Och det business class. Just och du och jag pratade om det. Det var så här sjukt att det, det är ju dyrt nog att åka en vanlig flygplan till Asien. Men ja. att det blev en grej att man skulle absolut flyga business class. Och sen skulle man ta en bild på sig själv och lägga upp. Man sitter i de här extremt generösa fåtöljerna. Ja men man måste väl på något vis. För att det har ju blivit så svärdebananigt att flyga till Thailand då. Ja. Så att då var man ju tvungen att om man nu ska flyga till Thailand, vilket man ju vill, då var det viktigt att visa att jag flyger ju inte i någon jävla sardinburk. Jag Nej, sitter precis. ju liksom, jag har ju en egen burk som jag sitter i. Ja. Uh, och att man, och också sen som uh, jag tror uh, alltså det är väl också så här nu, när man postar på Instagram har man, det har man ju sett, det har faktiskt sett fortfarande att det är viktigt också nu var i Thailand man är. Att, mm. man, att man då exempelvis är Jag har ju aldrig varit där Men att man ska då vara i, I typ norra mer än, Eller jag, jag kanske är fel ut där Men alltså det finns vissa delar som är Signalerar jag har koll Jag är inte Jimmy Åkesson Jag är någonting annat Du tänker som jag som åkte till Sukhothai I, I somras Det vet jag inte om det är bra eller dåligt uh, Jag har ingen aning om men, men jag har sett att vissa Liksom positionerar Att de säger så här: Haha skönt att slippa Det där andra Nu är vi här Vad härligt liksom Ja, men det blir svårare och svårare. Det är samma utveckling som med champagne. Just det. Att för eh, 15-20 år sedan, då var det liksom champagne. Om det stod champagne på flaskan mm. så var det ju såklart väldigt lyxigt. Det är dyrt och det är från ett fint distrikt och det smakar bra och så här. Mm. Men sen blev det lite för utbrett för folk för att det skulle kännas tillräckligt lyxigt. Så det blev det viktigt med att då, då var det tvungen att vara årgångschampagne. Just det. Så det är liksom till tisdagsräkorna då kunde man langa fram en champagne men om det var nyår då skulle man ju ha en galen magnubutell som har en årgångspryl. Just det. Och samma med då de här Asienresorna. Men mm. bara det senaste året, halvåret så har det 
gått från att vara det finaste som finns att lägga upp eh, flygplatsbilder i business class till det absolut fulaste som finns. Ja. Och jag vet många som reser, folk som är stora i sociala medier som reser på utlandsresor utan att ens berätta det för sina följare. De kanske liksom bunkrar material från Sverige innan de åker som de kan lägga ut så att ingen ska få veta att de har åkt till Thailand eller Vietnam. Mm. Och det nya skrytet då, som jag då ville verkligen göra på en gång, det var ju att åka nattåg. Det signalerar verkligen rätt på alla sätt. Det är, mm. Man tar sig tid och semester med sina barn. Eh, man gör någonting som är lite äventyrligt och man stannar på marken. Det, är liksom, ja. det, blir, det går inte att göra det bättre än så. Och det märkte jag också för att tre minuter efter att jag hade lagt upp min skrytbild på min SJ nattågsresa så hörde aningslösa influencers av sig Jaha. och frågade om de fick reposta min bild <laughs> på Insta Stories för att de ville lägga upp goda exempel ska de. Åh <laughs> <laughs> oh, helvete. Gud. Ja. Alltså uh, keep your friends close but keep your enemies closer. Alltså, det här var ju jag vet inte vad jag ska säga om det här. Det, för Daniel Lindström såg också upp en bild uh, på nattågskupé. Ja. Uh, Cafés modexpert. Uh, ja. Men jag Han har känner ju mycket flygplan back in the day kan man ju säga. Gud ja, flyger verkligen. Flyger oerhört mycket fortfarande. Uh, jag har ju en av mina bästa flygplansbilder är ju när när Vi är på väg, jag vet inte om vi skulle till Turkiet Just Jojo, ja, det är Lee och Manne som sitter och äter Eller vad de gör Och sen så ligger Jojo i en sån här eh, Sån här bebisnäst Som man kan fästa på väggen framför Och han, mm. jag var så nöjd med att han hade somnat där eh, mm. Direkt ja, eh, Men, men, okay, men kan vi problematisera det här på något vis alltså det, För det, det så här, på en sida i mig tycker jag att det är såklart Otroligt positivt Om det mm. blir en trend att folk som har inflytande i samhället börjar lägga upp bilder på att det finns alternativa sätt att semestra på än att mm. flyga till andra sidan jordklotet. Alltså det är mm. klart, det, det finns ju ingenting negativt i det. Men det finns ju också någon sida i mig som vill bara spränga hela skiten i luften och mm. hata allting. Och bara vilja lägga upp en bild när jag ligger eh, på i ett flygplan och typ, inte vet jag, röker krack. Mm. Och förstör mig själv och miljön samtidigt. Ja, men röka crack är väl, alltså, det är väl smartare då att äh, äta gåslever eller sådär. Tvångs, från tvångs- ja, just gås. det. Sitta och äta gåslever på ett flygplan. Vad finns det mer för vad är, så här, riktigt, i vill säga kött i största allmänhet. Alltså man äter någonstans, vad heter det här brasilianska? Asado heter det va? Du ska också äta g- glasål Alltså ålarna är ju otroligt utrotningshotade Just det Och ynglerna, ålynglerna, glasål är ju en delikatess Ja ah, just det eh, Som du sitter med glasålsmacka och ankleversnitt Ja, ah, I, I business class mm. eh, Just det ah, Men det jag är inte säker på att jag vill att du ska göra det Men om man ska problematisera så är det väl så här Jag tycker att det är superpositivt att Det inte är det coolaste som finns att flyga. Och också så här, dels för klimatgrejer men sen också så hatar jag den här jävla vräkiga att det ska vara en lyx som hela tiden blir lyxigare och lyxigare och lyxigare för att ja, man ska distansera sig för, från andra människor typ. Mm. Om andra människor råd med champagne så ska jag årgångschampagne. Om andra människor äntligen kan åka till Thailand då ska jag åka business class. Det tycker jag är genom jävla vidrigt. Ja, det är inte bra så det är ju skönt att slippa och sen också klimatgrejer. Men det som jag tycker är man kan problematisera det är väl så här folk som har gnetat ett halvt liv och levt klimatvänligt antingen för att de är engagerade eller för att de inte har haft 
kapital nog att leva klimat dåligt. Eh, och sen så åker de egentligen på en resa. Att de ska attackera sociala medier är väl liksom lite tvivelaktigt. Ja. Man ska väl så här, det är bra att aningslösa influencers finns och driver någon slags kamp, kamp, men det innebär ju inte att du och jag och varenda människa måste gå in och skuldbelägga folk i sociala medier, kanske. Nej, alltså jag, jag, jag tycker det här är jag och tycker det är svårt. Mig, alltså. Jag kommer ju fortsätta resa med flygplan, men det här har väl Det förändrar ju någonting för mig att man tänker på det här. För då kanske man, det är som liksom varannan vatten. Fast det är ju inte vatten för det finns otroligt mycket i närmiljön att upptäcka. Och jag och Iris pratade idag om att tågluffa i Europa. Eh, men så, så att man lever på ett mer medvetet sätt. Flyger ibland men inte lika ofta och inser att, man, att det finns många otroligt spännande resemål som man kan ta tåget till. Ja, men vi måste ja. gå vidare för att, för Ja, det, det men det är, är intressant där. Alltså jag, jag, det, jag bara, det är så fascinerande med människan Att man kan ha två grejer i skallen Samtidigt att man kan å ena sidan Älska Greta Thunberg Hela liksom den här klimatrörelsen eh, Att det är så här Gud vad jag också håller med om det här Men sen finns det en annan sida igen Som bara vill putta alla i havet Och mm. eh, hatar folk som är eh, som är präktiga. Jag undrar vad det är det, det man har problem med är väl lite grann hyckleriet men samtidigt finns det ju något fint i hyckleriet för jag tänker mig om, om det är en massa som du beskrev då influencers som reser utomlands nu eh, men mm. som inte visar det så kommer ju det såklart Alltså deras resa, deras här klimatavtryck blir ju lika kraftigt. Men det som mm. händer är ju att de, de, de sprider ju inte den här att man tittar i sociala medier och så ser man att alla andra reser och så ska det vara den största drömmen att man Nej, ska ha råd att resa. Utan då, då man, man visar upp någonting annat liksom. Så att det finns ja, det, ju är, något... det är ju ett jätteskifte för att det som har hänt har ju blivit att det är liksom standard i en lyckad medelklass människas liv och över det, det är att man ska göra något solsemester långt bort varje år. Ja. Och om det ändras så är det såklart positivt. Dels för att folk inte känner det här eh, stresspåslaget att spara ihop de här surtförvärvade slantarna. Eh, och dels då för att det blir en positiv klimatpåverkan. Men sen så ska väl folk fortsätta resa, dock på ett mer kanske genomtänkt sätt. Och inte exakt lika ofta. Ja. Ja, men, men det är klart vi, att det, vi, det är jobbigt med präktiga människor som är ute och går på tur på fjället och sådär. Ja, eller hur? Du tycker mm. också det. Ja, ja. Mm. Apropå det så är det ju, det var spännande, klientelet på, som åker på familjefjällsvecka ja. är ju... Eh, Vad var det för människor, typ? Alltså, ja, vi... det var ju folk som var akademiker såklart allihopa. ja. Men var det någon visst, som... kunde du se någon slag sig runt åt visst håll? Var det, var det humaniora eller var det liksom tekniskt? Nej, var det, nej. nej, det, ja, nej det var snarare naturvetenskapliga ja. ämnen. Ja, det. Eller det var det. Mm. Eh, eller... Biologer och annat. Ja, det var, vi hade någon biolog som jobbade där på stället i och för sig. Men sen så var det, det var idel läkare ja. och sen var det ekonomer och då var det liksom så här lärare på handelshögskolan och... Folk som hade läst väldigt, väldigt många poäng. Och det var till och med en person som hade då eh, inte nöjt med, med att läsa till läkare och specialisera sig utan nu gjorde en ytterligare randning ovanpå den gamla randningen liksom. Ah, ja. Alltså otroligt utbildade människor. Det är ju något med eh, läkare och, alltså. 
<laughs> ja, och sen så hade de... Alltså de var äldre än jag. Även de som hade barn i samma ålder som mina barn var typ tio år äldre de flesta. Ja. Så de hade liksom... Lite andra byggt... preferenser också. De pratade ja. om trolltider och du pratade om Sunes jul. <laughs> ja, och aldrig kunde ni ja, mötas. Nej, det blev ju svårt då. Ja. Men då, sen hade de då... Deras barn var ju lite annorlunda än mina. För att deras barn hade nästan alla skärmförbud. Okej. Okay. Så den här veckan har vi skärmförbud. Uff. Så det var inga skärmar och sånt där. Och sen... Eh, jag ska säga, barnen var ju mellan tre år och 15 år. Alltså de flesta var ju... De, de, den vanligaste årgången var 2010. Det var fem barn som föddes 2010. Inklusive då Iris. Eh, och alla de här barnen, de spelade schack. Eh, och de... Eh, Läste mycket Det var en <laughs> men de var under... Fy fan som att det var någonting dåligt Det var helt jävla underbart Jo men det, nej, men det är ju det, und... alltså, det är underbart Men det är bara mm. det, är också, det är också spräng Spräng allt bara <laughs> <laughs> nej, jag, ja, jag vill nog inte det Men det var en då Åttaårig flicka som gick omkring Med en sån jävla tjock Harry Potter bok Som hon läste okay. Och en kväll så var hon... Eller en morgon i frukosten så var hon ganska trött Och då var det för att hon hade vägrat släcka lampan för att hon hade läst Harry Potter till typ klockan halv tolv på natten. Ja, det är inte, det, ja men det är ju skadligt. Bo- ja, det är det. Bokförbud. Det här var ju, <laughs> det här var ju viss, eh, kulturkrock för att jag tyckte att jag hade gått väldigt långt med mina barn och det var att de hade skärmförbud i de allmänna utrymmena. Ja. På där vi bodde. Men på rummet fick de göra vad de ville. Ja. Och det var ju inte så himla lockande med skärmen För vi hade inte något internet på rummet överhuvudtaget Eller någon mottagning så här Så att de kunde spela lite spel och sådär ja. Men och sen så Jag skilde mig nog rätt mycket från föräldrarna Dels att barnen fick skärma på rummet Men sen också att jag hade köpt med mig Jag förstod att det skulle vara dyrt att köpa Liksom transfetter och socker på fjällstationen ja. Eftersom det är grejer som har färdats De är buss från Gällde Var det kanske som är skoter och sådär Så att Jag hade köpt så jävelusiskt mycket choklad och kexchoklad och ölkorv och du vet, chips och sånt där. Hade du med dig? Hade... Eh, ja, chips, det sa du. Bra. Det var det. Ja, vi hade ett gigantiskt det... skåp med det. Otroligt eh, svårt att packa chips på ett bra sätt. Det... Ja, det är det. <laughs> ja, men då får vi bli lite smuliga. Ja. Men vi hade ett gigantiskt skåp eh, med chips. Så att, och sen så, förutom det då, som grejer som är lite skadliga så, här, så hade jag på Ruts inrådan med mig ett jättestort ritsätt. Du vet, där det finns tusen olika pennor och både tusch och kritor och eh, såna här färgpennor som man kan vässa och saxar mm. och lim och allt möjligt. Och sen också så hade Rut och Iris packat jättemycket finkläder. Det var också någonting som stack ut för att de andra barnen hade liksom, deras föräldrar hade lagt mer kanske någon mjukestress och uh, underställ. Just det. Och kanske om de hade en jävla tur så hade de med sig en lusekofta också, eller en islandströja. Mm. Så att tyvärr så blev det så att när Iris och Rut gick till matsalen första dagen med klänning, röd så här, klänning i någon slags krinolin. <laughs> och Iris hade någon glitterig byxdress. Så hörde jag sen hur många barn stod och grät på sina föräldrar. Varför inte packat finkläder. Och föräldrarna sa till mig så här, ja, jag visste inte att man skulle ha finkläder. Jag inbillade mig att det skulle räcka med underställ. Så det var som liksom att jag sabbade akkordet för alla föräldrar. Och vårt rum, rum nummer sju, blev ju då ungdomshangouten. Ja, det. Jag har aldrig mindre 
Um, och dessutom så var ju vi så få. Många mm. var ju familjer med mamma och pappa och kanske tre barn. Ja, just det. Vi hade ganska mycket plats och vi hade allt, allt det godiset och skärmarna eh, och pennorna. Så att det var aldrig mindre än fem barn hos oss skulle jag säga. Men ofta var det liksom tio barn. <laughs> Men... Och då gjorde de dels då uppbyggliga saker som gav på olika klubbar och rita och så här. Och det var egentligen för att det fanns ju så få skärmar. Ja. Så att Medan två, de hade som ett rullande schema. Man spelade spel och när, man inte, när det inte var ens tur då fick man hitta på sånger och eh, komma på klubbar och rita och skriva och så här. Och det var, men det var det, alltså skärm, skärmarna, det var Iris och Ruts skärm som de ja, fick deras telefoner. Ja, men sen så fanns det, sen efter ett tag mm. så fick ju tyvärr då andra föräldrar kanske anpassa sig efter min regim. Ja, så att det var... Två barn till som fick ha skärmar i rum nummer sju. Jag är inte säker på att de fick ha någon annanstans. Men i rum nummer sju. Så de fick ta med, med sig, sig smussla med sig skärmarna i, i typ i någonstans gömt i, I understället. Uh, <laughs> och sen så ta fram den när de kom in i rum nummer sju. Exakt. Ja. Så, att, så då hade de fyra skärmar Men det var ju typ tio barn Så att de fick göra mycket annat också Men det ja. var ju liksom det finaste hangouten man någonsin har sett Men det gick ju inte att komma ifrån Att det kanske lästes lite färre Harry Potter-böcker Och åts lite färre äpplen och bananer På grund av mig Att jag hade den inverkan Alltså jag att jag var white trash-inslaget Det tror jag bara inte var positivt universitet. Tror du det? Ja, det tror jag bara var positivt. Alltså för de andra, jag vet inte hur positivt det är. Men, men hur reagerade de andra föräldrarna då? Ja, men jag, jag tror de tyckte det var kul att barnen hade så roligt i rum nummer sju. Ja. Och sen så tyckte de, tänkte vi liksom, de viskade för andra, white trash. Ja. Kanske. Men för min erfarenhet av att vara, jag är ju ofta, trots att jag är den jag är, så, så är det ju ofta som att det är... Du är något, stränga. Ja, i mitt, i, i, alltså jämfört med li är ju jag den stränga. Men jag menar, ja. det är ju som att återigen om tar en Hitler-analogi så är det typ så här: det är ju som att jämföra typ Mussolini och Hitler. Alltså vem som mm. är ondast. Så här, ja, Hitler, du är mer ond än Mussolini. Men Mussolini, det är inte som att Mussolini är inte ond. Uh, och, 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 så att jag är jämför som är... Då att ni är väldigt goda, att ni dödar med snällhet på något vis. Ja, jag, fast jag menar det här. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Är det någon slags inverterat då? Att man är... Ja, precis. Att, att Adolf Hitler då skulle vara god istället då? Mm, och så, mm, så, så, så skulle, måste, väldigt krångligt ja. att, att man vill hitta någon som är god och sen så väljer man ja, men, Adolf okay, Hitler. Okej, ska vi ta... Okay, Mode Teresa då och sen så Florence Nightingale. 
Just det, och mot Teresa, båda de har väl problematiserat sig. De kommit fram till att de, det var bara för show och sådär. Men det kan vi lämna utanför. Men Hitler har också problematiserats. Alltså han älskar ju, han älskar ju djur och det. Var ju, det har ju ja, kommit fram att han, att han kunde hjälpa, hjälpa någon sekreterares fattiga föräldrar som inte hade någon mat, och bönder och sådär med att mm. skicka dit. Så att han var ju en sann... Men, mm. ja. men hur som helst, eh, alltså att vara... Eh, den som säger ja mm. är ju liksom eh, för att du blir ju eh, ribban alltså mm. ha, det går ju bara att hålla eh, ett liksom eh, hade inte du varit där så, så hade ju ribban varit på en annan nivå men så fort någon sätter ribban någon annanstans så går det ju inte att upprätthålla eh, nej, jag förstör ju för folk jag, jag sabbar akkordet verkligen ja, och, och så är så, så har det väl varit egentligen eh, alltså mitt föräldraskap har varit så även om jag nu inte hade någon erfarenhet innan jag blev förälder men så har ju eh, mitt akkord har ju sabbats undan för undan av li och eh, har ju nu blivit det idag som ju är något otroligt följsamt. Nu är det ju mer så här när vi funderar på att åka till Gotland på påsk, då är det ju mer mm. det, det handlar inte om skärmtider utan nu är det huruvida vi ska liksom ta med mannens PS4 så att han kan spela Fortnite <laughs> på, eh, på Gotland. Alltså det, det är mer där <laughs> det är nu. Ja, uh, okay. ja det är en, då är man på ett annat håll. Ja men det är väl uh, så det, 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 ja, jag, jag hade väl stuckit ut lite. Jag hade väl mer varit så där hade jag varit där uppe i fjällstationen så hade jag sett till att ha med mig någon liksom parabolantenn eller någonting där jag kunde få med <laughs> ja. satellitinternet så att uh, Just och, det. Uh. Du hade kanske inte varit välkommen då. Nej, var ska jag sätta men... upp min min sons 100 000 kronors <laughs> setup för, ja. för, för, för Fortnite station. Men sen så var det också så här att vi var ju ute och skidade hela dagarna och det var ja. ju såklart att barnen var tvungna att vara med på det och också tyckte det var väldigt roligt. Eh, men ibland så var det så att vi inte hade någon programpunkt och då sa alla föräldrar till sina barn att nu ska vi åka ut och åka skidor. Mm-hmm. Men jag sa så här, vill ni åka skidor? Och då sa barnen, nej. Och så fick de stanna hemma och så åkte jag skidor. Ja. Men det är mest också för att jag är så jävla rädd. Alltså jag är så rädd om det här grejen, alltså jag vill att vi ska kunna göra det tillsammans, gå på tur, både på skidor och till fots, så att jag vill liksom inte skrämma dem på något som helst sätt alltså jag vill inte att det ska bli någon dråplig historia, min pappa var knäpp i huvudet han tvingade upp mig på Karlfjället utan att det ska vara mysigt mest, och sen att alltså jag vill inte pusha dem för hårt helt enkelt, så att det vill att jag är lite rädd men sen också idag så på nattåget så pratar alla så här ja men nu ska vi till skolan så alla barn och då säger det det ska inte jag. Nej varför då? Efter min pappa sa att jag slapp. <laughs> uh, ja, så det fortsatte ju ända fram tills att vi sa hej då och den här barnet som frågade då bara såg lite ledsen ut för att den skulle till skolan och också lite fundersam så här varför måste inte Iris gå till skolan? Jo för hon har en jävla curling white trash pappa helt enkelt. Jo men ja, men, men... Alltså, det finns ju någonting, jag vet inte om du läste eh, Andre Valdens eh, krönika i DN om föräldraskap. Alltså, ja, det har vi pratat har... om här. Östermalm versus Södermalm. Pratade vi om det i podden? Det kanske ja. vi gjorde. Men, förlåt mig min otroliga förvirring. Men det här det är ju lite samma grej här ju. Alltså, vad mm. vill man vara för föräldrar? Alltså, tänker jag. Jag menar, jag vill ju... Och det vill ju du också. Alltså, jag vill ju ha en relation med mina barn som sträcker sig längre än eh, de här liksom, åren när, de, när man är hemma. Jag vill ju inte mm. bara vara någon som ska 
uppfostra mina barn och se till att de blir liksom någon slags dugliga samhällsmedborgare och sen ska de försvinna iväg och så är mitt, mitt arbete klart. Jag vill, ju, jag vill ju liksom lägga ribban för en relation som är hela livet och som, är, som inte är att det finns en distans mellan mig och mina barn att jag säger så här är det och inte på några andra sätt alls. Jag vill ju ändå öppna upp för en viss liksom, dialog så att säga med mina barn. Jag håller med om det men det, det, för... För att försvara de här andra föräldrarna så var det så att alla de hade mysiga och nära och varma relationer med sina barn. Alla de barnen kröp upp i sina föräldrars knä och gosade och hade samtal. Så det skilde sig inte så. Det var inte som att jag verkade ha en närmare relation till mina barn. Det var väl bara att mina barn har också vant sig vid från en tidig ålder att om pappa säger nu ska vi göra det så kan man säga nej det tänker jag inte. Mm. Men, men vet du vad? Vill. Det kan ju också vara så här att... Eh, att... Det här att du sticker ut där, det kanske finns en anledning. Du kanske är, befinner dig ganska mycket längre ut från din comfort zone än vad de där föräldrarna gör. För att dels ja. så kan man ju vara så att man, är, att man har barn där som är funtade på ett visst sätt som gör att det liksom går att göra allting sånt där på ett ganska enkelt mm. och smidigt sätt utan att det blir en större uppoffring. Jag, menar, jag, jag kan bara tänka mig hur det hade varit för mig att vara med mannen där uppe. Mm. Alltså... Uh, i, 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 med de där andra barnen och med de där andra föräldrarna. Alltså det hade ju varit liksom uh, alltså, jag vet inte, mardröm är väl kanske hård att ta i överkant, men det hade ju inte varit lätt liksom uh, på många sätt. Och det är ju för att man är ju liksom lite speciell. Uh, mm. Och uh, så... Uh, ja, och så var det ju här att det fanns ju barn som var Mer eller mindre speciella också. Ja. Och, deras, och föräldrarna var ju mer eller mindre trötta efter en sån här vecka. För att det som är så fantastiskt med att vara en sån här grupp. Det är ju, och som var jätteviktigt för mig. Det var ju det positiva grupptrycket. För att redan första dagen så parade barnen ihop. Så började leka i jättestora grupper. Ja. Och om alla skulle ut och åka skidor. Så var det inte så mycket utrymme för mina barn att vilja stanna hemma. Liksom. Utan man följde med sina kompisar. Just det. Eh, men, men, men det negativa är ju att. Om man hela tiden samspelar med andra barn varje dag så kan man behandla, behandla andra barn dåligt eller man kan liksom vara otrevlig eller det kan bli bråk och sådär. Mm. Eh, och vissa barn har ju svårare än andra att hantera det här att hela tiden vara med andra barn. Särskilt de barnen som är yngre är kanske 4-5 års åldern. Och då kan det bli rätt så här jobbigt för föräldrarna, märkte jag i många fall. Ja. Jag hade ändå rätt chillat att barnen bara var på rum nummer sju. Och sen så var det viktigt med att det funkade för de andra var ju de allra, allra flesta två föräldrar medan jag var ensam förälder. Men, men det är ju också att har man barn som är alltså det finns ju inga barn som är upp till fem år eh, alltså från sex år uppåt så kan ju barn vara alltså har man, har man haft tur och så, så kan ju barn vara rätt lugna. När de ja. är. Men det finns ju i stort sett inga barn i historien som är helt okomplicerade upp tills de är fyra-fem år. Alltså det, det är ju, barn i den åldern är ju konstiga liksom. Ja, jag tänkte faktiskt på det. För att vi pratade om, när jag var hemma hos er och lekte med Joel så var ju det skitroligt och helt underbart. Och han var så gullig och mysig och vi hade jättekul tillsammans. Och kort innan det så träffade jag ju Ans eh, Bobbo. Just eller ett år eller han är typ fem år. Ja, han är ett år äldre än ju. Det var också jätteroligt, vi hittade varandra på en gång och började leka och sådär. Eh, och nu fick jag ju leva tillsammans med fyraåringar. Ja. Och du kan säga att jag vill jättegärna leka med fyraåringar. Och de, det finns ju f- 
kanske inte en åldersgrupp som är gulligare. De här små, små kropparna och de roliga, allvarsamma funderingarna och sådär. Och att de precis har lärt sig att leka och kunna utgå från en verklighet utanför en givna och sådär. Det är ja. ju fantastiskt charmerande. Men att leva tillsammans med dem, ett vardagsliv, är det ju ännu i helvete jobbigt. Ja, nej, men det är ju som att hålla i någon sån här orm, eller vad heter det, så här, som bara slingrar sig. Liksom, man får ingen grepp om det överhuvudtaget. Nej, men de är ju helt obrydda hur de framstår. Ja, exakt. Alltså Rut, om vi är ute på en tur och sen tycker hon att det är jobbigt då vill hon inte att alla i gruppen ska märka att hon tycker det är jobbigt. Så då säger hon så här jag orkar inte mer. Mm. Så här, me- liksom mellan hopbitna tänder typ mm. och viskande. Mm. Så att hon vill att jag ska veta men att ingen annan ska veta. En fyraåring bara tok skriker. Ja. Och, och kan liksom få panik över att det, man inte kan ta in hur långt man ska åka. Eller så här, bara, de, bara, ja, de kan lägga sig ner in, och, och bara, de bara ligger och skriker. De kan skrika liksom en och en timme i sträck. Ja. Och där var det ju duktiga föräldrar alltså, som inte så här, alltså som bara lät det rinna av dem fullständigt. Jag tror jag påverkade starkare när mina barn var i den där åldern att bara ligga och skrika. Ja. En annan grej som, som är att Alltså, de kan ju säga otroligt gulliga saker de här fyraåringarna. En fyraåring första kvällen när vi träffades då kom jag och satt jag vid deras bord och så skulle han gå och lägga sig. God natt, vad trevligt att du ville sitta vid vårt bord. Det var mysigt att träffa dig. Man bara, jag smälter. Ja. Nästa morgon så satt vi vid samma frukostbord. Jag satt med mamma. Nej, min mamma ska sitta där. Du ska inte sitta där. Min mamma ska sitta. Jag bara, lugnar dig för i helvete. Och så där var det hela tiden. Och då så här, när fyra, femåringarna möts det blev någon grej att de skulle bevaka olika platser där deras mammor skulle sitta hela tiden. Det var jävligt oskärmigt måste jag säga. Ah, det inte, inte så mycket flexibilitet överhuvudtaget. Nej. Så att de saknar filter. De saknar social fenissa. Uh-huh. Och lika gärna som du kan säga något otroligt gulligt kan de säga något som är jättejobbigt. Ah, det... Och sen, sen när de skämtar så vet de inte när man ska sluta. Ett skämt till exempel som en fyraåring kan dra det, var att, det kan vara att man bär massa väskor. Och sen så kommer fyraåringen och tar tag i väskan och bara Nu ska jag ha den! Och så springer de, försöker de springa iväg med den så att det blir jättejobbigt. Mm. Och så säger man lugnt och lite ro att Kan du släppa väskan för att det är tungt för mig och jag måste dra den nu. Mm. Och det förstår då inte fyraåringen. Utan ja. den fortsätter, den väntar bara ja. När kommer skrattet? Ja. När kommer jag väcka den här leklusten hos farbron? Mm. Uh, är det din erfarenhet också eller? Uh, ja det är det ju verkligen Alltså det är ju Toppar och dalar liksom uh, med Jag har glömt det där Ja uh, och, uh, uh, nej, men, men också att det är, Man kan inte ställa Jag menar på mannen kan man ju ändå ställa Vissa grundläggande krav Typ så här, du sitter på stolen när vi äter Men med Jojo är det typ så här, Sitter naken på bordet och häller spaghetti över sig Utan mm. det, liksom, det går liksom inte att appellera Till någon slags förnuft hos honom Utan det är bara Uh, och få något utbrott det hjälper ju inte heller Utan det, det bara låter det hända Och sen, ja Men, Men jag undrar när, när skiftet kommer För att det ser jävla nyligen Rut fyller ju sex år snart Så för uh. två år sedan var hon där uh, Nu är ju hon, hon Hon passar ju bäst tillsammans Med de här åttaåringarna Och, och liksom umgås Och är på samma sätt Som, som dem Ja, men det, det är väl det en gradvis förändring. Någonstans. Jag ja, tror inte kanske, att det ja. finns en tydligt sånt switch eller shift eller fan vi, switch the switch. Mm. Uh, jag tror att det, att det bara, för jag märker ju på Joel hur han, vi har ju umgåtts med våra, Martin och Digge, våra kompisar, det här är sportlovet och då har ju de en son som är 
Jo, ja, men ett halvår äldre än uh, Rut. Uh, mm. Alltså också typ, ja men sex, sex och ett halvt snart då. Mm. Uh, och de leker ju ganska bra nu. Alltså mm-hmm. liksom ja, under förutsättning att stjärnorna står rätt och så vidare. Men de mm. kan de kan liksom de kan indulge i någon typ av lek tillsammans och hitta någonting. Mm. Alltså fyraåringen och den här sexåringen eh, om ingenting annat står till bud ska man väl säga för sexåringen så att säga. Jag tror, det är Just. inte hans första hans val på något vis. Men de kan ändå liksom hitta någonting ihop. Eh, och det är ju ändå något nytt. Så det har inte mm. kunnat hända tidigare. Så där märker man att han har steppat upp en nivå. Eh, så att det där kommer väl sakta men säkert någonstans. Men, 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 alltså en grej som jag har ju också <går> varit ganska långt ifrån salt och lukta. Jag har ju varit mm. två, jag har två skiddagar här i Fjällberget Alpin eh, som faktiskt ligger i Dalarna. Eh, mm. eh, som är, de, de visade sig, jag trodde att det var fler backar men de visade att de hade en backe eller två, två nedfarter och en ankarlift. Eh, vilket första dagen var ju helt värdelöst tillsammans med Joel eftersom han aldrig har åkt. För att jag såg framför mig att i alla fall fanns en knapplift som man kunde åka upp liksom typ 20 meter med honom och sen så åka ner på en väldigt flack yta. Här var det liksom... Eh, Men det var... då skulle jag ju gjort som jag gjorde med Rut. Eh, att ankarlift så kan man ju åka som en knapplift att man har mellan benen. Ja. Och sen åka ner mellan benen. Ja, det är klart, det är svårt för dem att åka själva. Ja, det, men det var ju det. Det, fanns ju ingen, det. det var ju helt beroende av mig. Ja. Uh, för jag kunde, det var ju för brant för att släppa honom någonstans. Alltså det var liksom... Och det här som... Alltså hur vidrigt det är att åka med en fyraåring. Alltså jag var ju helt dyngsur. Och alltså, ja, de, alltså de här smärtorna i vad och lår och ryggslut alltså det var ju riktigt vidrigt och jag kände, jag kommer ihåg när vi var i första gången i tenniskröket ju, med mm. våra barn, alltså den här första frilufts, alltså jag fick ju någon slags uh, djungfrusil av den här typen av semester uh, med barn det var så liksom... jävla jobbigt då, för då var det ju liksom att först skulle man få på barnen kläderna, det var nästan omöjligt så skulle man gå upp till backen och det var 150 meter, det tog en halvtimme. Och sen så skulle man liksom sätta på sig pjäxorna, för de hade vi med oss i en Ikea på sig, det var helt omöjligt. Så då blev barnen så utmattade så att de la sig ner på golvet och ja. bara vägrade. Och sen så skulle man ge dem kexchoklad och sen skulle man ha dem i skidskola och det, det, då bara gallskrek alla barn i hela skidskolan. Ja. Men trots <laughs> allt då så hade jag ändå en, då hade jag ändå alltså, så mycket tålamod. Jag hade, det var som att jag var så tagen av hela den här fjället, solen, snön, friskluften. Jag var ju uppe på morgonen och åkte längdskidor innan folk hade vaknat. Och sådär. Jag, var ju, jag var ju i mitt esse då, friluftsesse. Mm. Nu kände jag att jag hade ungefär en halvtimmes tålamod med att mm. hålla på att åka med Jojo i den här liften och hålla på med. Sen så blev jag det här tjuriga barnet som la mig ner Mm-hmm. Och skrek med pjäxorna Alltså jag, jag, jag tror Lian har aldrig hatat mig så mycket eh, Som den här, den här dagen Jag tror att jag aldrig, jag aldrig, jag aldrig, aldrig sett så mycket hat och frakt Och vad hatade du hon dig då? Nej, men för att jag var så barnslig Och så himla Alltså så här, jag känner mig lite som så här 
Jag skiter i det här. Varför ska jag hålla på? Det finns, det finns ingenting i mig som vill, som bryr mig någonting om att de här barnen ska åka skidor eller att de ska ha sina grejer på sig eller att vi ska göra det här. Jag, jag, jag kommer sätta mig här, stirra tomt ut i luften och inte bry mig om någonting. Alltså typ så. Och då sa Lisa, du var kränkt för att det gick dåligt med för Inte bara kränkt utan bara... Jag, bara, jag, jag orkar inte vara helt genomsvettig. Jag orkar inte Nej. stå med ryggen böjd. Det är inte värt det. Det finns ingenting i mig som är så här. Jag känner mig så här. Kan vi bara åka med charterplan till Turkiet? Och lägga oss mm. och dricka eh, eh, såna här, vad heter det? All inclusive finkel doftande gin och tonic. Och liksom, ja, och barnen kan bada i en pool. Jag, det finns, jag förstår inte varför jag ska göra det. Jag förstår inte. Det finns liksom ingen, jag får ingen... Mm, får ingen lön för mödan Och då tyckte Lisa Men det låter ju också som en jävligt oskärmig Och alldeles för liten skidanläggning För vanligtvis är det liksom att Många skidanläggningar nu för har ju rull Alltså dels knappt men också rullband Där småbarn kan stå själva Ja, ja men det, och det, det, finns, det, det finns det ju så här snöleksaker ofta Någon pulka och sånt där ja. Och någon eld och samlas kring och sånt där Det här låter ju som att ni var på ett Jävla B-ställe Ja, men, men, men eh, Man kan väl ändå tycka att, som Lisa sa då, Att jag är vuxen liksom. att jag... jag tycker du gjorde rätt, skitställe Ja, eh, och som lämnade över det på Lido Så att säga Och sen mm. gick in i mig själv Och sen när vi kom hem så gick... Ja, vad gjorde du där inne i dig själv? Gjorde du som André Walden brukar säga att, han, att du gick in i ditt inre rum och hängde dig Ja, lite så Och sen så när jag kom hem Eller åkte du vi... skidor? Nej, det gjorde inte heller Uh, okay. Så jag satt med och stirrade tomt mm-hmm. Och sen så uh, åkte vi därifrån Och då när vi kom hem så gick jag och Och så sov jag resten av dagen Och sen så uh, gick jag upp <laughs> Sen så på kvällen så kom jag upp Och satt åt mat Och ville liksom inte riktigt sprida dålig stämning För att vi var ändå där med goda vänner liksom. uh, Så att jag försökte hålla lite låg profil uh, Och inte försöka att, Jag ville inte ta så mycket syre Jag ville Nej. liksom inte påverka Med min negativa Energi i rummet jag, vet, jag tror inte att jag lyckades alls med det uh, Jag måste bara och, fråga liksom, Vad var det så exakt som hände med Joel Som gjorde att du blev så svettig och trött vad, vad, Hur försökte du åka med honom Hade Jag tror Joel benen? var inte det största problemet Jag tror att det var Nej. liksom mer, alltså, det, det var väl mer jag menar, Han var väl ett vanligt barn Han var ju ganska duktig alltså, jag tror så här, Det var första gången han stod på, på skidor alltså, det ja. var, Vi körde ju några sådana här du vet, att han, För vissa barn de kan ju bara lägga sig ner alltså, De fattar inte ja. att de ska stå och hålla balansen Men vi kunde ändå göra sådär Att Li kunde släppa honom till mig och han kunde åka själv några meter och hålla balansen och sådär. Så att jag tror ändå att det är, jag tror att under rätt förutsättningar så hade det kunnat vara jättebra. Och jag tror inte heller att han blev så speciellt traumatiserad. Jag tror han tyckte det var ganska Men kul. Men vad var det som var så jobbigt för dig då? För att det, det som brukar vara jobbigt om barn läggs på marken och säger jag tänker inte åka någon mer eller att man håller på att ramla i ankarliften eller liksom att de obstruerar på något sätt. Men här... Jag tror t- två saker. Alltså dels ett, varför ska jag hålla på och åka? Varför ska jag behöva anstränga mig? Jag orkar inte. Jag, jag, jag orkar inte. Jag, jag kan klipp till att det här barnet kan åka skidor. Jag orkar inte, mm. jag orkar inte lära det här barnet att åka skidor. Eh, men sen det andra är väl också så här, en, alltså ett bottenlöst självförakt över min ja. egen liksom, reaktion. Att jag, att jag blir så här. Att jag liksom inte kan sätta på mig någon slags vuxenbyxor och vara den vuxna i rummet utan då bara går och lägger mig och skiter i allting alltså det är inte, det är inte bra och sen så blev väl också... det här är ju spännande med alltså en parallell då till Salto att eftersom man hela tiden var nära andra vuxna så var man ju tvungen att 
vara vuxen hela tiden. Ja, uh. Ja, fan. Jag, jag känner mig väldigt ovuxen Nej, just nu. Det är ju jättenyttigt alltså. Jo, men jag känner mig väldigt ovuxen just nu. Så jag vet inte hur jag hade, jag vet inte hur jag hade hanterat salt och lukta just nu. Men sen är det väl med Nej. Manne. Jag kan tänka mig att också en del i det här är ju Manne. Och det här med hans ADHD-diagnos som vi har fått. Att det liksom är som att luften lite grann har gått ur mig. Eh, kanske på ett positivt sätt också. Att det är så här med... För att jag kan ju känna att med Manne har jag ju kämpat så många år lite grann i motvind. Och sen har jag fått en förklaring till det. Att det är, alltså han har den här diagnosen som gör att det går inte att ställa lika höga krav på honom på samma sätt som det går med andra barn. För att det, det liksom funkar inte. Och då, kan, då blir det väl kanske så här att jag har gått från att ha otroligt höga krav till att just nu är inne i perioden jag inte ställer några som helst krav på någonting överhuvudtaget, om du förstår vad jag menar så att då, så att, för det var ju samma sak här då att jag, jag ställ, här blev det ju så att jag ville koncentrera mig då på Joel och sen så började ju Manne obstruera vilket, alla vet ju hur första dagen i skidbacken funkar på en skidsemester, alltså det är ju kaos det är ju liksom, mm. man ska prova in pjäxer ingenting, speciellt då när någon som hyr som vi inga storlekar funkar alla barn gnäller Ingenting är roligt. Barn ramlar i liften. Eh, de ligger ner. De får inte på, alltså du, vet, du vet ju där. Eh, mm. Men jag kände där. Jag hade liksom inte någon. Jag hade inte någon överhuvudtaget någon eh, eh, tolerans för det heller. Utan jag ville bara så här. Sköt dig själv. Du är nio år. Du vet hur man åker. Jag måste hålla på med det här. Eh, ja, i alla fall. Sen dagen efter då så vaknade jag på morgonen. Och då kände jag att så här. Nu måste vi göra någonting idag. Och då hade de andra vuxna då, som fortfarande var vuxna. De hade diskuterat igenom och kommit fram till att eh, de stora barnen, eh, Manne och Ebbe, skulle få åka till backen med två vuxna. Och sen så hade de då kommit fram till att, eh, att det skulle vara jag och Martin. Och det, jag tror ganska mycket handlade om att, för att de trodde att jag skulle må bra av det. <laughs> jag, tror, jag tror att det mer handlade om att, att, att jag skulle ja, men kanske också att Lio och Digge skulle få slippa dig. Ja, dels slippa mig och slippa allt. Men jag tror att Liv var lite besviken. Eller jag vet att hon var lite besviken. För att hon var nog ganska sugen på att åka skidor också. Att hon nu istället fick vara hemma med småbarnen och typ åka till något köpcentrum eh, i Vinnesberg eller någonting. Men det gick helt enkelt inte för att det skulle, då skulle du inte klara det. Nej, det skulle, mm. nej, det skulle inte bli bra. Eh, så att då, det slutade då med att jag och Martin och Ebbe och Manne åkte. Och då hade, vi hade ju en helt underbar dag då. Den var ju helt, fast det var ju liksom såklart jag hela tiden ett stråk av bitter eftersmak för mig eftersom det var eh, eftersom jag hade varit eh, så jävla dålig. Alltså lite som jag kan tänka mig som en så här en alkis som har supit i tre veckor och sen så rakar sig en morgon och lite skakigt är med sina barn. Lite som när Stoffe i Kanta och Stoffe har en nykter, en nykter timme och skriver en låt till sin son eh, och så går till skansen med dem. Alltså lite så här, förstår du som att man så att det, vi ja. hade en, en fin dag och att det, det här kommer bli mannes minne av mig när han blir vuxen den där fina dagen <laughs> vi hade i backen det var lite <laughs> den känslan på det men eh, i övrigt så var det otroligt mysigt då för då åkte vi ju hela dagen och vi eh, hade gjort eh, vi var lite alltså, inspirerade av dig det här att man tar med korv i termos för att, ja, ja. För att man är I, när man är i backen det finns ju någonting att det är så här, det kan gå från mysigt till att alla är asungra på två sekunder och då om man mm. ska börja tillaga mat 
så kan det ju bli kaos. Men då, mm. det som hände nu var att man hade färdig mat direkt bara. Slängde upp en korv och så var alla nöjda och glada. Det eh, inklusive jag själv. Mm. Ja, sen hade vi en mysig dag. Eh, men Li hatar ju mig. Så att jag funderar, hoppas att det kommer bli bättre. När, för vi ska åka till Åre här om några veckor. Att det kommer ja. bli eh, bra då. Ja, om hon kommer följa med Torrens. Det får vi ja. se. Men eh, jag hade ju en liknande, alltså för mig så, som sagt, så behövde jag ju hålla mig då i skinnet eftersom jag var så nära andra vuxna. Det var ganska lyhört på STF i Salto. Men eh, i natten vi skulle åka tåg, du, du vet ju hur jag kan vara på natten. Ett mm. jävla monster kan du vara på slår, Du slåss och du kissar och du, är, mm. ja, du gör allt möjligt. Jag är väldigt otrevlig. Uh-huh. Eh, jag tror att de som var i den här familjefjällsveckan-gruppen de föräldrar tyckte nog att jag var ganska trevlig. Jag sabbade rekordet, jag var liksom white trash men jag var ändå en trevlig white trash som var snäll mot mina barn. Uh-huh. I natt var det så att innan vi skulle gå och lägga oss så sa jag till barnen att nu måste ni gå och kissa innan vi går och lägger oss. Det vägrade de Eftersom jag är så dålig plit Mina barn mm. Så liksom Fick de Då blev det inget toalett jag kunde Men du, bära det, ni sov i en egen kupé Så att säga Det var inte så att ni delade Med några andra salt och lukta människor i, Nej vi sov Men däremot så hade vi De papperstunna väggarna Till nästa kupé Alltså Det var vi hade, Våra grannar Alla grannar Var salt och människor okay. Som vi kände mm. eh, Men då sa jag till Iris Att jag vill verkligen Att du ska kissa För sist vi åkte nattåg Så väckte du mig typ fem på morgonen och ville att jag skulle följa med dig på toaletten. Och det vill jag inte ska hända igen. Du får mm. gå ensam då om det är liksom att du inte har kissat. Och sån, jag, inte, jag tog kissnöd och det kommer inte hända igen. Mm. Eh, vid fem på morgonen då, eller ja, kanske fyra, så väckte hon mig och var kissnödig. Och då var, lät det väl ungefär så här för alla våra grannar. Pappa, kan du följa med mig på toa? Jag är kissnödig. Vad var jag sa? Du får gå själv. Jag orkar inte. Det var exakt det jag sa. Det var därför du skulle gå och kissa igår. Jag orkar inte för det med Och så sa jag, men snälla pappa, jag vågar verkligen inte. Du får gå själv. Jag orkar. Jag ligger och sover. Fattar du inte det? Men pappa, jag kommer faktiskt kissa på mig. Okej, okay, jag går. Det var exakt det jag sa. Oh! Eh, ja, och sen så kommer jag tillbaka. Och hon är klar. Så sen ungefär då en hal- halvtimme senare. Pappa. Pappa. Jag är det. Pappa, jag drömde en jättehemsk mardröm för jag lägger mig och gosar med dig. Nej, det får du inte. Vem var, ja, var det här? Rut eller Iris? Iris, Iris. Hon Båda ville lägga sig. Ja, precis. Mm. Rut sov vi sig genom hela natten. Mm. Men det var också förresten, jag var redan sur innan det här. För att Iris hade direkt när vi kom in, det fanns sex bäddar på oss tre. Och det fanns, Iris ville lägga sig högst upp. Direkt så paxade hon det. Ja. Och sen efter en stund när vi hade lagt oss jätteskönt, då ville hon byta. För då ville hon inte sova högst upp längre. Det var in, alltså, precis när vi skulle gå och lägga oss. Just så redan det gjorde att jag var lite irriterad innan där med att hon, skulle, att hon skulle kissa. Och sen då den tredje grejen var att hon hade drömt en mardröm och det var jättesynd med henne. Hon ville gosa. Mm. Och det skällde jag liksom ut henne för. Och, och vägrade låta henne gosa. Och det berodde ju på dels att jag är ett jävla vidrigt monster på nätterna. Men sen också att jag tyckte ju redan att det var trångt nog. Utan barn tyckte jag att det var lite i underkant med utrymme. Mm. Och då att ha ett barn också skulle gjort att bägen rinner över. Men det här att, att för grannarna som vi har varit tillsammans i salt om veckor. Och tänkt att han är trevlig, han är snäll, han är rek och han är white trash. Men han är okej. Okay. Att de nu har pappa. Jag vill gosa med det om som mardröm. Och sen liksom hör de att jag verkligen skriker på henne. Det är fruktansvärt. <laughs> och, och sen så blev det att jag liksom att jag pussade och gosade med henne och la mig. Alltså hon fick ju inte ligga i sängen för jag tyckte det fortfarande inte var för trångt utan jag liksom trösten lite och pussade. Eh, sen la jag mig och då hade jag då, jag kände så, då var det som att jag kände så en jävla 
självhat som du också. Hur kan man låta så mot sitt barn? <laughs> eh, ja. Det är ja, jättedåligt. Vad som också när jag vaknade, och när jag vaknade nästa dag, när jag hälsade på den närmaste grannen så sa jag så här, god morgon. Och hon bara, god morgon. Så hon, alltså, så hon sa det med ett konstigt tonfall som för att säga att jag har helt ny och jävligt mörk bild av dig. Hur fan vad obag du är. Eh, så det var ju speciellt. Men om hon lyssnar på det här så är det så att att det här är en följetong i podden att jag är ganska snäll och trevlig mot mina barn. Men de håller på att tjafsa mig på nätterna då förvandlas jag till ett monster tyvärr. Och jag blev väldigt arg för att jag inte lyckades få någon att kissa innan de gick och la sig. Jag sa, jag sa ju till mannen Alltså, det går inte att säga det här eller, eller, det är klart det går att säga Att det var så här med, Han var ju inte speciellt gnällig Jag menar med hans mått mätt I första dagen Utan det, mm. liksom, men, men att det var Att jag sa så här Det blir inget åre Det kan du glömma Du kan lämna, gå och lämna din utrustning nu Vi åker härifrån Vi ska aldrig mer åka skidor Du kan sitta inne och spela Fortnite Resten av ditt liv Och se det, liksom, åren bara flyga förbi <laughs> ja det är jävligt hårt Ja, uh, ja det är bara onödigt Det var där någonstans mm. som Lee sa att jag fick bara Skärpa mig och vara lite vuxen Ja Man ska inte lämna fall, Man ska inte lämna om. sin lägenhet Man ska sitta inne bara Det är det man ska göra Nej, man ska inte det ska man inte göra. Jag är otroligt glad att jag ja. kom till Salto Och jag är mindre glad Över att grannarna hörde mig mm. När jag skällde på mitt barn som egentligen var gulligt. Jag är glad för Tack snälla för att ni lyssnade. Ja, tack. Hej. Vi hörs om en vecka. Japp, yep, det gör vi. Hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.